0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche. Je m'appelle Florian Beaufreton et en 2019, j'ai créé ce podcast pour avoir des conversations avec des créateurs de contenu et des personnes inspirantes autour des thématiques, des nouvelles technologies, du minimalisme, mais aussi pour avoir des astuces de productivité. Ce format, je l'ai un petit peu laissé de côté euh, quand je suis arrivé au Canada en 2020 et euh, on a décidé avec des amis de continuer ce podcast pour avoir des conversations toujours sur ces mêmes domaines mais en, entre amis, le même groupe. Mais je dois avouer que ce format un petit peu, des interviews me manquait. donc cette année j'ai décidé de le remettre un petit peu au goût du jour et de recommencer à faire certains contenus de, de ce type. Donc il va forcément y en avoir cette année, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater ce type d'interview. Et on commence aujourd'hui avec une personne que je connais très bien Puisque j'ai été son stagiaire en 2012 avec la chaîne Techno. Il s'agit de Jérôme Colombin, un journaliste tech euh, depuis plus de 25 ans. Il a travaillé chez France Info euh, pendant de nombreuses années. Il a été donc le co-créateur de la chaîne Techno, la Web TV, qui est ensuite devenue 01net.com ou 01net TV, puis récemment tech Co et il a également, depuis un an et demi, lancé son propre podcast en indépendant qui s'appelle « Monde numérique » et qui est déjà un véritable succès. Si cet échange vous intéresse, je vous invite à ajuster votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti Bonjour Jérôme Colombin Bonjour Florian Beaufreton. Comment vas-tu depuis ton
1: studio euh, parisien Écoute, ça va bien. Alors, je ne suis pas tout à fait dans mon studio. Là, je suis dans mon deuxième studio, ou dans mon premier studio, euh, <rire> c'est-à-dire chez moi, en fait. Studio maison euh, Studio maison, voilà. Home studio, exactement. Donc, c'est toujours... C'est un, un peu le bazar, tu vois. C'est pas très soigné. J'ai pas bien soigné l'arrière-plan. Il faudrait que j'y travaille un peu plus. <rire> euh, ouais, j'ai surtout capitalisé sur le son mais effectivement sinon j'ai un, un, petit, un petit espace, un petit lieu, un petit studio maintenant euh, à la Tour Montparnasse il faudra que tu viennes, la prochaine fois que tu viens à Paris tu viendras visiter
0: ce eh ben, sera avec grand plaisir, je suis, je suis curieux de voir euh, ton, ton, ton setup, ton organisation en tout cas ton podcast donc c'est Monde Numérique, c'est ça que tu as créé euh, il y a peu, ouais. un, un an et demi deux ans
1: un an et demi, ouais. juin 2021
0: Bon, j'ai l'impression que ça cartonne en tout cas de ton côté donc c'est...
1: Euh, c'est parfait? Oui, je suis content. Ça, ouais, ouais, ça, ça marche plutôt bien. Euh, c'est vrai que je suis en tête euh, sur Apple Podcast euh, dans la catégorie euh, actu euh, tech. Euh, voilà, euh, suivant les classements que moi j'arrive à, à récupérer, je suis entre 1, 2 ou 3e. Euh, et puis, euh, puis l'audience a, a bien progressé. Euh, euh, écoute, je touche du bois. Là, je tourne à peu près à plus de 100 000 écoutes par mois. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Waouh!
0: Ouais, c'est des chiffres qui font rêver pour, pour un podcast comme le mien et on est, on est très, très loin de ces audiences.
1: Oui, c'est la qualité aussi. Enfin, moi, je, je n'ai que des auditeurs de qualité, mais je suis sûr que toi aussi, <rire> euh, C'est pas la quantité qui est importante.
0: C'est sûr, c'est sûr. Bon, je t'ai présenté, enfin, j'ai fait une introduction en, en amont, je t'ai présenté un petit peu, mais est-ce que, est que tu veux quand même te, te, te représenter de ton côté avec tes propres mots
1: oui, alors écoute, euh, j'ai l'impression que enfin, tout ce que je vais dire, évidemment, tu le sais, puisqu'on se connaît de longue date. Euh, moi, je suis journaliste. Euh, depuis euh, de longues années, j'ai travaillé une trentaine d'années euh, à Radio France, euh, dont 27 ans, je crois, à France Info, où euh, je m'occupais de de couvrir le secteur des technologies, et notamment à travers la chronique Nouveau Monde, euh, Nouveau Monde qui a, qui, a, qui a duré comme ça pendant des années, qui a changé de forme, qui à un moment était euh, en semaine, le week-end, quotidienne, hebdomadaire, etc. etc. Et puis, euh, euh, voilà, donc moi, j'ai été biberonné euh, à ça. Euh, au départ, je suis journaliste généraliste. Hein. Moi, j'ai couvert euh, des procès, j'ai couvert euh, des manifs, euh, des choses comme ça, mais très vite, je me suis spécialisé dans la tech parce que c'est vraiment une passion et puis, en juin 2021, ben je me suis rendu compte que enfin euh, ça faisait déjà un moment que je me rendais compte que je voulais faire autre chose. Euh, je n'ai pas forcément eu la possibilité de le faire à Radio France, euh, malgré plusieurs tentatives. J'essayais de, voilà, de frapper à différentes portes et puis on me faisait comprendre que bah non, euh, on avait besoin de moi là où j'étais hein, pour couvrir la tech au quotidien sur France Info et donc il n'y avait pas vraiment d'opportunité ailleurs. Bah, du coup, bah, j'ai dit bah, écoutez, vous savez quoi, je vais aller le faire ailleurs et euh, voilà. Et je me suis lancé en indépendant euh, et c'est une, une nouvelle aventure et qui, pour l'instant, euh, je touche du bois, pro provoque beaucoup de, de satisfaction.
0: Ouais, ce que j'allais dire, c'est qu'après euh, autant d'années, ça doit quand même être difficile de prendre la décision, même si euh, bon, tu as eu plusieurs refus, tu as, as eu des motivations pour le faire, mais euh, on a, j'imagine, un certain confort aussi, surtout dans des, des maisons comme ça, comme Radio France. Euh, et puis, tu avais une certaine autonomie, une certaine liberté dans ton... Dans tes chroniques, dans tes choix d'invités, dans, dans, voilà, dans ta ligne éditoriale, euh, ça a dû être quand même, euh, j'imagine, pour toi, une situation euh, particulière à
1: vivre Oui, c'est vrai que j'avais beaucoup de confort. Euh l'ancienneté, le fait que j'étais un peu un électron libre, que j'étais un peu seul sur mon secteur, on va dire que j'étais bien traité euh, et j'avais beaucoup de liberté euh, et ça je l'ai apprécié pendant de longues années, mais si tu veux on, on est tous fait pareil je crois, enfin, et, et au bout d'un moment euh, la routine devenait plus pesante que euh, cette liberté que, euh, par ailleurs, j'appréciais, mais euh, j'avais vraiment envie d'autre chose. Et puis, euh, voilà, il n'y avait pas beaucoup de... de... Qu'est-ce que j'allais faire euh, Ma chronique jusqu'à la retraite, et puis un pot de départ et bye-bye euh, non, j'avoue que j'avais un peu l'ambition de, de tenter un peu de nouvelles aventures. Alors, il faut dire que j'avais quand même bien pris mon élan avant, et notamment avec une partie que tu connais très, très bien, puisque c'était la chaîne techno. Et c'est vrai que parallèlement à France Info, et parce que aussi Radio France m'avait laissé la liberté de faire ça, parallèlement, eh bien, il y a eu l'aventure, la chaîne techno avec François Sorel, et, et avec toi, euh, et donc euh, on avait expérimenté plein de choses et, et tout ça, ça compte dans, dans, dans la tête, ça, ça, ça montre qu'on peut faire des choses en indépendant, qu'on peut innover, qu'on peut, euh, même des choses pratiques, on peut, euh, voilà, on, peut essayer, on peut monter euh, des contenus euh, qui économiquement vont être viables, etc. etc. Et ça, ça m'a énormément servi dans ma décision et ça me sert aujourd'hui dans ce que je fais au quotidien pour le monde numérique, en fait.
0: Ouais, parce que pendant une euh, dizaine d'années, globalement, tu as eu une sorte de mix entre entrepreneur, consultant, enfin, je ne sais pas comment bon. on peut l'appeler avec euh, la chaîne Techno, 01net.com, euh, etc. Et puis aussi, on va dire, même en tant que journaliste à France Info, tu étais intrapreneur dans le sens où tu avais quand même la liberté de, de, de choisir un peu ce que tu voulais, finalement. Euh, donc, ça s'est fait ouais. assez... Euh, euh, facilement cette transition. Enfin, je veux dire, le côté entrepreneur, tu
1: l'avais déjà, en fait, depuis pas mal d'années. Oui, tu as tout à fait raison. Je pense que je l'avais déjà, sans forcément m'en rendre compte, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, parce qu'au contraire, moi, je pensais que je n'étais pas du tout entrepreneur. Et puis finalement, euh, bah, je n'étais pas forcément plus mauvais que les autres. Euh, et et euh, j'avais surtout cette envie de toujours faire des, des, des choses en plus, des choses différentes. Euh, la chaîne techno nous a permis de... De, de tester plein de trucs il y avait un directeur à France Info euh, bah c'était l'avant-dernier le, le, directeur que j'ai connu euh, quand je discutais avec lui le, voilà, de ce que je voulais faire euh, machin, il me dit de toute façon euh, tu sais Jérôme les gens comme toi je suis sûr qu'un jour tu vas nous dire bye bye et tu vas partir remonter ta boîte mais quand il m'a dit ça je n'ai pas, pas compris J'y étais pas encore si tu veux j'avais pas encore euh, parce que tout ça c'est un cheminement mental hein, euh, surtout et, et, et j'avoue que je pense qu'il l'a deviné avant que moi je m'en rende compte. Mais après, c'est une petite musique qui, du coup, a fait son chemin dans, dans ma tête. C'est drôle, ce, ce genre de, de choses comme ça. Dans un parcours de vie, il y a des trucs qu on, que tout d'un coup, on te, on te dit, tu ne comprends pas forcément. Et puis, petit à petit, ça, tu t'aperçois à quel point c'est important, finalement.
0: Ouais, comme quoi, même après autant d'années de carrière, on peut encore être surpris et on peut encore découvrir et
1: faire de nouvelles choses. Oui oui, 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 tout à fait. Après, bon, euh, moi, j'ai des collègues qui sont encore à France Info, qui, qui, qui sont même de ma génération et qui, et qui s'éclatent et qui prennent beaucoup mm -hmm. de plaisir. Euh, euh, voilà, c est, c est... moi, j'étais arrivé à saturation, mais, mais ça ne veut pas dire que, que tout le monde fonctionne de la même manière.
0: On, on continuera un petit peu cette discussion autour de ton nouveau projet, on va dire, avec Monde Numérique. Mais avant ça, je voulais revenir un petit peu euh, au tout départ de notre histoire encore une fois mmh. avec des, gu des, gu des guillemets est-ce que tu te rappelles de la première fois de notre, de notre première rencontre
1: en fait oui tout à fait ah bah oui je m'en souviens c'était chez moi en fait oui fait. Euh, qui était bon c'est là où on, la chaîne techno était chez moi euh, puisque j'avais consacré une pièce, euh, bon, c'était une pièce qui était euh, consacrée, qui était un bureau, et où, euh, où moi je travaillais quand j'étais seul, où François venait quand on faisait des vidéos, et où effectivement euh, je t'avais reçu la première fois euh, euh, que tu es venu. Et, et, et c'était malin, tu étais fort, parce que c'est toi qui avais sollicité le truc, mmh. tu nous avais contacté en disant Ouais, voilà, je vous regarde, est-ce que vous n'avez pas besoin d'un stagiaire Bon, on en avait parlé ensemble avec François, on, on savait pas trop euh, et puis on s'est dit bah écoute pourquoi pas et et tu es venu et je me souviens très très bien et, et alors tu étais tout jeune, tout timide, <rire> c'était mignon tout plein mais euh, tu étais très sympa et, et on sentait que tu avais vraiment la, la niaque, que tu avais envie de faire des trucs, que tu tu connaissais bien, tu c'était pas, pas venu, C'était pas une démarche parmi dix mille démarches. On sentait que tu, tu, tu regardais nos vidéos, tu appréciais euh, et tu avais vraiment envie de t'investir là-dedans et, et je trouvais que c'était c'était très... Euh, ouais, c'était vraiment bien d'avoir poussé cette porte euh, et après, bah, on, a, on, on a essayé de te faire de la place, voir comment euh, tu pouvais t'insérer dans le truc et alors je pense que... Je, me, je, vais, je vais te dire aussi, j'ai des remords, je pense que j'étais dur avec toi parfois. Ouais. <rire> Peut-être pas au début, parce que voilà, j'étais plutôt, on était plutôt sympa, mais je me souviens d'un voyage qu'on avait fait ensemble, je sais plus où c'était, euh, je sais plus où c'était, aux États-Unis, ou je sais plus où, et tu étais malade ce jour-là, et euh, et, euh... et moi, je te forçais à tourner, etc. Je voulais que tu tournes tout le temps. Enfin, je... ah ouais. et, et à, 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 tu te souviens pas de ça Non, non, non. Je ah bah, ne pas d'avoir été malade <rire> sur un tournage. Tant mieux, tant mieux. Non, tu étais malade. Tu avais, avais la crève, tu avais la grippe, ou je ne sais ah, plus quoi, okay. en fait. Voilà, c'est ça. Et, 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 euh... et bon, alors. Euh, je ne pense pas être non plus un tortionnaire, mais ce jour-là, <rire> je ne sais pas. Il fallait trouvais que ça ne bougeait pas assez. Euh... Bon, tu étais enrhumé, Alors, so, Si tu si étais resté couché, bah, tu serais resté couché, mais tu étais avec nous. Donc, il fallait y aller à fond. <rire> <rire> et, et voilà. Puis, bon, moi, j'étais un, un peu chiant. J'étais un peu formaté France Info. Et, mm -hmm. euh, et, et je voulais que le manier, la caméra soit toujours en train de tourner pour avoir euh, ce qui est important, mais aussi pour avoir les à côté, euh, pour, euh, pour ne rien rater. Enfin, on était Boulimique, puis on partait dans tous les sens. On, on, on testait plein de formats différents. Enfin, euh, je, il me semble bien t'avoir un peu maltraité. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais je me souviens d'une fois, une après-midi en particulier où j'avais dû être un peu dur. Donc voilà. Avec le recul, je te <rire> présente mes excuses, Florian.
0: <rire> mais écoute, je t'en veux pas du tout parce que je m'en rappelle pas. Donc euh, autant bah, te <rire> dire que ça m'a pas marqué euh, autant autant que ça. <rire> euh, ça oui, ça a peut être. Euh, pu arriver une fois, mais euh, en vrai, je t'en ai jamais tenu rigueur en bon. tout cas.
1: Bah écoute, tant mieux.
0: Mais alors justement, par rapport à la chaîne techno, euh, donc oui, moi je vous regardais déjà avant même de vous solliciter pour un, pour un stage à l'époque, mais mmh. comment, comment est née la chaîne techno en fait Parce que vous étiez des journalistes radio avec François, euh, ouais. comment cet aspect vidéo est rentré un peu dans, dans, dans l'histoire et euh, comment vous vous êtes débrouillé au départ pour, pour tout faire en fait
1: alors, je vais te la faire courte, mais en fait, l'histoire est assez simple. On n'a pas commencé par la vidéo, on a commencé par de l'audio et on a commencé par des podcasts en 2008, euh, pour être précis, euh, puisque ça, c'est une date que, que je note à chaque fois. Euh, je suis obligé de... Moi, je n'ai pas de mémoire, donc je suis obligé d'aller voir. <rire> en, 2006, en 2006, on avait lancé un podcast euh, qui était en fait un... C'était un partenariat avec Cisco, la marque Cisco. Euh, C'était du brand content, mais on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Et on faisait le podcast Cisco Dialogue, où on se retrouvait toutes les semaines, on enregistrait une conversation, François et moi, sur la technologie. Et puis, euh, après, euh, l'audio marchait bien, il avait créé sa petite communauté, mais c'est 2006, hein, il n'y avait pas mmh. tous les podcasts qu'il y a aujourd'hui. Il y avait surtout des podcasts américains, il n'y avait pas beaucoup de podcasts français. Il y avait quelques podcasts francophones, surtout du Québec, etc., euh, enfin, je ne voudrais pas vexer aussi des podcasteurs français qui ont peut-être démarré dans ces eaux-là, mais bref, c'était quand même moins fourni qu'aujourd'hui. Et puis après, bah, de l'audio, on en est venu assez vite à la vidéo. En fait, je crois que c'était Cisco qui nous avait dit « Ah, bah, c'est sympa, vous ne pouvez pas le faire en vidéo. » Et puis, euh, bah, on était dans un cadre qui était, qui, était quand même, qui était quand même assez sérieux, parce que je me souviens qu'il y avait une agence de communication qui était là, une grosse agence qui nous a aidés à mettre ça en place. À, à trouver le à trouver le nom je crois à faire des identités visuelles bon pierre après, on a commencé à faire des vidéos autant te dire que c'était pas c'était pas joli joli quand même hein, les vidéos <rire> on faisait des trucs c'était un peu un peu merdicos euh, et en 2007 on, on a créé la chaîne techno en tant que structure euh, pour, pour faire ça où pour faire des, des vidéos sur YouTube à ce moment-là, parallèlement avec Cisco, on avait intégré les, les, les deux, etc. Et puis, de, de fil en aiguille, non, et on a créé la société, la chaîne Techno, en 2008. Et, euh, et puis ensuite, jusqu'en euh, 2013, on a été racheté par euh, Altis mmh. et c'est devenu 01net TV, et ensuite 01 TV, et aujourd'hui, Tech Co, ça s'appelle la chaîne Tech Co. Oui, C'est comme ça qu'on est passé de l'audio à, la, à la vidéo. Je ne sais pas si ça, ça répond à ta question. Mais co comment on avait créé la chaîne techno euh, En fait, donc on s'était... Je me souviens, je vais, Cisco m'avait contacté, m'avait suggéré, m'avait proposé de faire un podcast. J'en avais parlé à François Sorel. Et il me dit, euh, bah, écoute, et, et pourquoi on ne ferait pas ça à deux J'en discuter, pour avoir son avis. Il me dit, tiens, mais on pourrait peut-être faire ça je dis, à deux. Je dis, bah ouais, super, etc. Parce qu'on était déjà copains, on se voyait sur tous les voyages de presse. Et c'est comme ça qu'on a, on a démarré ensemble, en fait. On, parce qu'on s'est encouragé l'un l'autre, on ne savait pas trop. Moi, je n'aurais jamais osé, pourtant j'étais déjà installé dans la vie, euh, voilà, j'avais un boulot à France Info, mais je pense que je n'aurais pas osé lancer tout seul ma chaîne ou mon podcast euh, à l'époque. J'étais trop timide ou je ne sais pas. Euh... <rire> voilà, je... Et le fait d'être à deux nous a nous a beaucoup aidé. Et alors on s'est beaucoup apporté mutuellement parce qu'on est on est assez différents. On est sur deux radios différentes, mais on faisait pas exactement le même métier. François il vient plus de l'animation, tu vois, il a un côté animateur très fort, il est très doué pour euh, voilà euh, mettre, faire de l'ambiance, faire des émissions sympas et tout. Moi j'ai un côté très journalistique. Euh, euh, pur et dur, euh, euh, j'écris beaucoup et j'écrivais et j'écris encore. Euh, chaque mot est pesé, chaque phrase est à pe... ah, France Info. Tu rigoles pas, euh, tu as deux minutes, tu fais une chronique de deux minutes. Chaque mot est important, chaque virgule est importante, chaque respiration est importante ou presque. Alors que quand François il animait déjà « De quoi je me mêle », qui est une vieille émission, et euh, bah, il était déjà sur des formats d'une heure. Donc, une heure, tu n'écris tu pas une heure d'émission. Donc, tu es beaucoup plus dans l'animation. Et donc, c'est vraiment deux, deux manières de travailler différentes qu'on a mises en commun. Ce n'était pas facile, euh, parce que moi, parfois, je lui imposais une rigueur euh, qui le gonflait. Lui, euh, il m'imposait un côté Boom euh, qui ne me plaisait pas. Mais en fait, l'un et l'autre, on s'est apporté énormément euh, finalement.
0: Il y, y a un format que, dont, dont je me rappelle vraiment parce que j'étais fan à l'époque, euh, et c'était, je l'écoutais sur iTunes. Moi, je n'étais pas sur YouTube, je, je téléchargeais sur iTunes vos, vos émissions. Et il ouais. euh, y avait le talk iPhone. Et ça, pour ouais. moi, c'était <rire> le programme, <rire> c'était mon programme favori. Ah. Euh, ça parlait d'Apple à l'époque, j'aimais déjà bien. Et puis, euh, je trouvais ça malin, le fait de faire un podcast audio, mais d'avoir une petite virgule sonore qui mmh. permettait de savoir qu'il y avait un visuel à aller regarder sur l'écran à ce moment-là précisément, mmh. euh, soit une petite vidéo, soit une photo, une image, peu importe, d'un produit. Je trouvais ça tellement sympa. Mais euh, euh... ça, je
1: pense que c'était déjà sur YouTube.
0: Ah Peut-être, mais moi, je le regardais, je sais que c'était sur iTunes à l'époque. Oh, en plus, ouais, j'avais une, une très, très mauvaise connexion Internet chez mes parents à l'époque euh, que je ne pouvais pas regarder en, en streaming. Il fallait que je télécharge ouais, avant et que je regarde ensuite. Ouais, sinon, ouais. la qualité était horrible. Et euh, donc, ce vent malin m'a vraiment marqué. Et d'ailleurs, je suis triste que, euh, que ça n'existe plus ou que ça n'ait pas duré <rire> ah, aussi longtemps. Parce que si tu vraiment
1: savais tôt. le nombre de gens qui, ont, qui nous ont demandé, euh, oui. euh, réclamé le talk iPhone quand on a arrêté, euh, etc. Et oui, euh, le talk iPhone, c'était 30 minutes d'émission consacrée à l'univers iPhone. Et, et, et notre ambition, ça aurait été de faire aussi un talk Android mais c'était beaucoup de travail et puis on était, on voulait pas trop le dire, mais on était beaucoup plus iPhone qu'Android, donc euh, bah voilà, c'était plus facile pour nous parce que chaque semaine il y avait des nouveautés qu'on découvrait, il y avait des trucs à raconter, etc. Android, on aurait, il aurait fallu vraiment qu'on bosse deux fois plus, c'était pas notre truc. Et, et en même temps, en même temps, euh, on n'était pas forcément super à l'aise parce que bah euh, encore une fois, on était, on était journaliste, donc euh, euh, si tu veux, ob certaines obligations de neutralité, etc. Et là, on allait, on pas on servait la soupe, mais on faisait un, un programme qui, euh, qui portait le nom d'une du, marque commerciale, d'un produit commercial. Donc, euh, ça nous posait un petit peu des états d'âme, et pourtant, avec le recul, je trouve qu'effectivement, c'était c'était plutôt malin, c'était rigolo. Ouais, mais Clairement. Et une... il ouais. y, y, le... y, y avait le pardon, il y avait le répondeur mmh.
0: aussi, où vous permettiez à des gens oui. de poser des questions. Ouais. Et ça, je trouvais... enfin, <rire> En fait, il y avait plusieurs petits concepts à l'intérieur de ce de ce format que mmh. je trouvais déjà à l'époque, mais il y en avait pas beaucoup, mais tellement intelligent au final, qui permettait d'avoir l'interaction. Euh, mmh. d'engager de, les gens à regarder aussi de temps en temps c'était
1: vraiment cool ah mais bah c'est cool que tu gardes ce souvenir là c'est ouais ouais c'était super le répondeur le répondeur du Talk Iphone les gens nous envoyaient plein de messages mmh. c'était je me rappelle une génial. certaine Nathalie dont la voix ah faisait oui, craquer voilà, beaucoup de gens oui <rire> c'est vrai Nathalie avait une voix d'enfer je sais pas <rire> qui c'était mais elle était ouais ouais elle envoyait des super messages ouais. Et après, comme on lui avait dit qu'elle avait une belle voix, elle en rajoutait, elle faisait des messages <rire> de plus en plus suaves <rire> avec une voix de plus en plus suave. <rire> ah, il faudrait que... Mais je pense que c est, c est, ça doit être encore disponible sur YouTube, ces trucs-là. Ouais. alors je ne je sais
0: pas si c'est... On est écouté sur les réseaux sociaux chercher, en général, mais, là, mais... Sur, sur YouTube, ouais. j'ai vu une chaîne qui avait... Alors, qui, ça datait d'il y a 9 ans, le post, et c'était remis comme un short sur YouTube, et c'était un extrait du Talk iPhone, justement. Et ah je suis tombé là-dessus, bon là, là euh, la semaine dernière. Alors, je pense qu'on a écouté qu on sait, qu'on savait que j'allais faire un podcast avec toi. Ah. <rire> mais, euh, mais je suis retombé là-dessus. Ça m'a fait beaucoup rire.
1: Ah, euh... ah ouais, bah, je vois. Le Talk iPhone épisode 13, il y a 12 ans. Eh ouais. Ça n'a pas été un succès 606 vues. <rire> <rire> là ce n'était pas terrible. Le Talk iPhone épisode 15, il y a 12 ans. Ah ouais, bah, tu vois, ah, je vais re-regarder, ouais. c'est rigolo, ça.
0: Et tu, le mentionnais, tu le mentionnais tout à l'heure, mais c'est vrai que parler d'une marque en particulier, et surtout d'Apple, est-ce que c'était quelque chose euh, vraiment où vous étiez ouvertement critiqué, ou c'était juste vous qui vous mettiez un petit peu la pression par rapport à ça, en tant que journaliste
1: euh, on, on... Ah, les, les deux, les deux. On, on se mettait un peu la pression en tant que journaliste, et, euh, et on était critiqué, ouais. Euh, alors, pas les gens qui écoutaient, parce que bah, les gens qui écoutaient, c'est qu'ils venaient chercher du contenu Apple. Mais mmh. après, on nous a toujours trouvé trop pro-Apple, trop pro... Euh, ce qui n'est pas faux, ce qui est pas faux. Euh, C'était... Enfin, euh, j'ai des souvenirs peut-être un peu flous de, de, de tout ça, mais euh, en effet, en... inévitablement, y il avait, y avait une sorte de parti pris, même si, encore une fois, on on, on, on s'en défendait et on voulait essayer de voir. On a couvert aussi des keynotes Google, on a couvert des lancements de produits Android. On s'est beaucoup intéressé. Le premier Android, moi, je me souviens très bien, il y avait eu... Euh, j'ai deux gros souvenirs par rapport à Android. La première fois que Google a annoncé officiellement qu'ils allaient faire un, un OS pour smartphone, c'était à la veille ou l'avant-veille du Mobile World Congress de Barcelone, où on était, et moi, j'ai... Fait tous les stands parce que je savais qu'ils étaient cachés dans un coin et j'ai trouvé un proto euh, d'un truc Android. C'était des mecs de Google ou pas de Google, enfin je ne sais même plus qui c'était. Et ensuite, c'est la première fois qu'il y a vraiment un smartphone Android qui est sorti, qui était un HTC, euh, mais je ne sais plus s'appelait HTC à l'époque ou il devait avoir un autre nom. Et on, est, on avait couru avec François voir euh, je ne sais plus qui, qui avait réussi à en rapporter un de, de l'étranger. Euh, et on était comme des fous, on était comme des fous. Mais bon, iPhone, qu'est-ce que tu veux C'était le premier, euh, ils avaient souvent un, un, un cran d'avance. Il euh, y avait ce côté, il y a toujours ce côté euh, ultra fluide, etc. Entre-temps, moi, je suis passé sur Mac, euh, alors qu'au départ, ah, je n'étais oui. pas du tout macophile.
0: Ah, C'est vrai que toi, tu étais. Alors, c'était paradoxal parce que tu étais à fond sur les iPhones, enfin, euh, euh, à l'époque, euh, ouais. en, en appareil mobile. Et par contre, tu étais vraiment Windows,
1: quoi. Ah, j'étais sur Windows, j'étais à fond. sur Mais quand, quand euh, ouais. on s'est connu, je pense que. Tu étais encore sur Windows. Sur Windows. Ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui je, je construisais mon, mes PC tout oui. seul. J'avais <rire> ma, ma grosse tour que j'avais montée moi-même. Je changeais la carte graphique tous les, tous les six mois, etc. <rire> et euh, ouais, j'étais complètement, complètement PC. Et un jour, enfin, pas un jour, mais un, un moment, j'ai piqué euh, j'en ai eu marre de windows non pas du monde pc parce que j'aimais bien ce côté bricolage mais en même temps je me rendais compte que c'était pas euh, ça faisait des machines qui consommait plus qui n'étaient pas forcément hyper optimisées euh, qui étaient euh, qui, 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 qui étaient pas ultra fiables sur la durée etc et puis surtout euh, j'ai eu une overdose de windows ce qui m'a le plus dégoûté de windows c'était toutes les saloperies qu'on ramassait par internet euh, tous ces trucs qui venaient te... même quand tu essayais d'avoir un comportement clean, de ne pas aller sur des sites bizarres, alors on allait un peu sur des sites bizarres parce que c'était parallèlement la grande époque des téléchargements, téléchargement de musique, puis de films, etc., donc on allait sur des sites bizarres, aussi bien François que moi. On ne va pas se mentir. Mais du coup, on ramassait des, 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 des cochonneries à n'en plus finir. Il y avait des spyware de tous les côtés. Et, et, et le système ne fonctionnait pas bien. Ce n'était pas, pas homogène. Et ouais, après un jour, j'en ai eu ras-le-bol. Je me suis acheté un Mac pour voir. J'ai aussi complètement cédé au marketing Apple. Je trouvais que ces boutiques étaient magnifiques. Et j'en avais marre de rentrer dans des Apple Store et de ne rien pouvoir acheter. <rire> et, et, donc, et, et du coup, j'ai complètement viré ma Cutie. Et, et un jour, j'ai dit euh, :« Ah, c'est fini. Euh, » Moi, j'ai connu l'informatique quand euh, il fallait euh, bidouiller pendant euh, une journée pour reconnecter une imprimante à un ordinateur. Ok, c'est bien, c'était super. On l'a fait. C'était la seule solution à l'époque. Mais aujourd'hui, il y avait, enfin, à l'époque, quand je suis passé sur Mac, il y avait moyen de se rendre une vie numérique beaucoup plus cool. Si tu veux, moi, dans ma tête, je me suis dit, OK, l'informatique, pour bidouiller, pour se faire plaisir, ça va, j'ai donné, ça fait 30 ans que je fais ça. Maintenant, je veux avoir que du plaisir et de la productivité. Je veux rien d'autre. Mm -hmm. et, et le reste ne m'intéressait plus. C'est pour ça que je suis passé sur, sur Apple, en fait. ok j'en suis et jamais revenu.
0: <rire> Alors ça donne quoi aujourd'hui la, la vie numérique de Jérôme Colombin Est-ce que tu as une maison connectée avec plein de capteurs partout Est-ce que tu as optimisé avec ton, un NAS ou quelque chose comme ça pour stocker tes données Comment ça marche Parce que je vois que derrière toi, euh, pour ceux qui ne nous voient pas en vidéo, je décris un petit peu le décor de Jérôme Colombin, il y a une ouais, bibliothèque à l'arrière cool. avec plein de, plein de <rire> livres. Euh, je vois que tu n'es pas complètement passé au dématérialisé avec une Kindle et tout ça. Tu as quand même ouais. beaucoup de papier Alors... chez toi.
1: Oui, ouais. Alors, c'est-à-dire, en fait, là, je suis dans une pièce qui était, qui était, qui était anciennement la chambre de mon fils. Mon fils est partant, ayant quitté la maison pour <rire> aller euh, mener sa vie euh, grande vie aux États-Unis. Euh, ah. Voilà. Donc, et, et il m'a laissé tous ses bouquins. Donc, en haut, c'est tous ses One Piece ou je ne sais quoi euh, des mangas que moi j'ai jamais lu de ma vie. En bas là c'est des livres d'informatique ça c'est mon bouquin donc je oui. me fais ma pub là c'est des bouquins de avoir des bouquins que, de, que j'avais reçus. Il y a beaucoup, ça doit être que du euh, je sais pas quoi il y a, les, euh, il y a que, que des trucs d'informatique de, euh, et en dessous tu as des livres de programmation parce que lui il est développeur donc tu as des trucs de C++ et compagnie. Et, euh, et puis, il y a des jeux vidéo et encore en dessous, il y a ces cours de maths, je pense. <rire> euh, <rire> voilà, donc c'est un, un, un peu le bazar, c'est pas très beau. Et, et pour répondre à ta question sur, sur ma maison, oui, je, je reste hyper geek, mais euh, je dois avouer que ça, euh, comment dire, sans doute un peu moins qu'à une certaine époque. Alors ouais moi, j'ai eu ma grande époque maison connectée. Euh, oui, je me rappelle. Ouais, avant les assistants vocaux. Donc, c'est pareil. Il y, y a beaucoup de trucs comme ça que j'ai adoptés, mais un peu en avance de phase. Et, et du coup, j'ai bien, bien galéré. Quoi. Je te parlais de l'informatique où il fallait galérer pour brancher l'imprimante. Après, j'ai connu la grande époque des médias players. C'était pour jouer ses vidéos de son disque dur sur sa télé. J'ai tout fait, tout essayé avec des fibres optiques qui traversaient l'appartement. J'ai eu je ne sais combien d'ordinateurs connectés sous la télé, à côté de la. Avant que Microsoft, je crois, lance un truc tout fait, euh, euh, facile à utiliser. Et avant qu'il y ait les consoles de jeux qui fassent ça, avant que les box opérateurs fassent ça. Et du coup, quand les copains venaient à la maison, je leur dis Regarde, regarde, tu vas voir les photos, la vidéo, ça marchait jamais. C'était le jour où ça plantait. <rire> Et après, j'ai eu, euh, il y a quelques années, euh, le déclic sur la, la maison connectée. Donc, j'ai acheté une, une box, c'est une box domotique, et j'ai commencé à tester des trucs, mais vraiment à tester. C'est-à-dire que c'est complètement éclaté et disparate comme installation. Euh, j'ai mis des... Des capteurs pour les lumières, les... j'avais mis des capteurs sur toutes les fenêtres, j'avais mis des capteurs sur les radiateurs, sur le truc. Petit à petit, j'ai un peu enlevé quand même tout ça, parce qu'il mmh. euh, faut changer les piles, le truc s'est désapéré euh, ça te déclenche des scénarios. Euh, j'avais la box qui, qui me parlait aussi tous les quatre matins, euh, qui me disait « Ah, la fenêtre euh, du salon est restée ouverte depuis plus d'une heure, euh, etc. <rire> » C'est moi qui avais programmé ces trucs-là, mais au bout d'un moment, ça, ça me causait plus de stress qu'autre chose. Bon, Aujourd'hui, je suis revenu à des choses assez simples. C'est toutes les lumières connectées, euh, tout avec Alexa. Des interrupteurs sans fil euh, un peu partout, ça c'est pas mal. Euh, et ma famille adore. Euh, je pense que ma femme et mes enfants ne savent plus où sont les vrais interrupteurs. Ils ne savent plus. Euh, L'inconvénient, c'est dès que je pars et qu'il y a un truc qui se dérègle, ils peuvent passer 4 jours avec les lumières allumées quoi, parce qu'ils ne sauront ah. plus les éteindre. Ou alors, ils ne les, les éteignent pas comme il faut, etc. Mais ouais, ouais j'ai des trucs un peu partout, mais je pense que je vais un peu faire du, du nettoyage technologique parce qu'il y, y a trop. Tu ne peux, tu peux pas commencer à mélanger tous les protocoles du Z-Wave, du N-Océane, du, du Zigbee, du truc, du machin. C'est un, un peu galère au bout d'un moment.
0: Ouais, est, est, on a eu des sujets justement sur le podcast par rapport à la maison connectée et, ouais. euh, et dans le podcast on a Abdel qui est on va dire un spécialiste de, de ce milieu là et mmh. euh, on, essa enfin, on essaie toujours de comprendre pourquoi il n'y a pas un vrai euh, standard même si amateur, c'est même pas encore sûr et certain que ce soit parfait il n'y euh, a pas de solution simple en fait je veux dire si on veut une maison connectée de A à Z mm, mm, mm. ça a l'air tellement compliqué pour une personne on va dire oui, mais euh, tu sais pourquoi lambda
1: pourquoi parce que c'était un, un, un marché un terrain vierge où chaque acteur a essayé de, 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 de mettre son grain de sel et avec le rêve secret euh, d'imposer son standard le pire, c'est les fabricants de chauffage et les fabricants de volets qui ne viennent pas du monde de l'électronique, qui viennent du monde du chauffage et des volets, mais qui ont bien compris qu'il fallait qu'ils aillent un peu vers le numérique, qui aujourd'hui commencent à comprendre qu'il faut qu'ils aient du mateur, etc. Mais, mais tu as des grandes marques, des, des, pour ne pas les nommer, Somfy ou autres, qui, qui avaient imposé leur, euh, leur mains mises, hein, et euh, il fallait que tout le monde se plie à ces trucs-là. Et, et, et ils étaient absolument pas ouverts, avec des protocoles pas ouverts, avec des, des solutions pas du tout. Alors maintenant, ça a changé. SOMFI a une box qui permet de, de piloter pas mal d'appareils et tout. Mais euh, moi, au début, quand j'ai voulu connecter mes, mes volets roulants, mais quelle galère Ça m'a pris des, des années Et puis, je ne comprenais pas et tout. En fait, c'est simplement que c'était impossible. Ils n'étaient pas faits pour ça et il n'y avait, avait, avait pas moyen. Et j'en voulais énormément aux fabricants. Et je me souviens, j'avais communiqué avec... Euh, c'est une marque très connue qui s'appelle Bubendorf, qui est une très bonne marque de, de volets. Et, euh, et oui, le type, il m'expliquait, « Ah bah oui, euh, alors soit vous changez tous vos volets. » Je dis, « Bah voyons, bah, bien sûr. » Soit, euh, au moins, vous en rajoutez un euh, qui va piloter les autres. Euh, ça va vous coûter au moins 1500 euros. Enfin bon, c'est alors qu'il y, y avait des capteurs à 50 euros, ça, 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 enfin des, des, des actionneurs, euh, normalement qui auraient dû marcher, mais, mais tout était fait pour que ça ne marche pas. Heureusement, ça évolue quand même. Ça, ça, ça a quand même bien évolué. Ouais. Ouais, Maintenant, on a vrai. un autre problème, c'est celui des, des, des datas persos, euh, des brèches de sécurité, euh, etc. etc.
0: Ouais. Ouais. Alors Justement, tu vas un petit peu sur ce sujet-là, mais en, on est en 2023. Quelles sont les, les technologies qui te passionnent en ce moment Qu est -ce qui, Quels sont les projets ou les, euh, les, les produits qui t'excitent te, qui un peu plus que, que d'autres
1: euh, Alors, tu me connais, moi je suis assez bon public et j'ai un peu sauté sur tout ce qui bougeait. Moi, j'étais euh, bien, bien excité euh, aux annonces de méta, du métavers, les trucs de métavers. Euh, même si, comme beaucoup, j'ai pas envie de passer mes journées dans, le, dans un monde virtuel et avec un casque sur les yeux. Mais par exemple, avec François Sorel, on a fait des essais de, euh, avec Oculus, euh, les trucs de Facebook, de Meta, enfin, ça s'appelait Facebook à l'époque, euh, Workrooms, c'est-à-dire où tu fais des réunions virtuelles euh, en avatar avec le casque Oculus. Franchement, je trouvais que c'était bien et en plus, on a fait ça au moment du Covid ou après le Covid, et, et on se disait wow, « Waouh, mais c'est quand même 100 fois mieux que la visio avec les petites vignettes, c'est moche, c'est fatigant, etc. » Là, on est dans un truc beaucoup plus immersif. Après, tout le délire de Mark Zuckerberg, bon, euh, on voit bien que ça ne prend pas une très, très bonne tournure, euh, on peut se poser des questions. Je ne pense pas que le métavers apportera que des bonnes choses, mais je pense que le métavers sera peut-être quelque chose de nécessaire dans quelques années. Euh, nécessaire pour plein de trucs. Par exemple, les services publics. Aujourd'hui, tu veux refaire ton passeport, ton machin, etc. Alors, maintenant, on a des sites web qui sont à peu près convenables. À peu près euh, ça n'a pas toujours été le cas avant c'était une tannée euh, les sites administratifs et puis encore avant il n'y en avait pas du tout Mais je pense que par exemple pour la relation euh, de, avec les administrations le métavers pourrait être un truc pas mal qui en plus faciliterait la chose à des gens qui n'ont aucune maîtrise du numérique, genre des personnes âgées, des personnes handicapées, des, des gens qui, ou, ou pour lesquels euh, cliquer dans un, sur un menu, aller dans un sous-menu, ce n'est pas, pas intuitif, ce n'est pas facile. Ben là, on peut réintroduire un peu de, de ludique et un peu de logique et de bon sens en termes d'interface. Euh, après, euh, si demain, euh, à cause du réchauffement climatique, on ne peut plus voyager ou on en est réduit à voyager, à, prendre un, à faire un minimum, minimum de voyages, le métavers sera peut-être une porte de sortie quelque part. On peut trouver ça triste. Bien sûr que moi aussi, je préfère aller en vrai dans, dans un pays, mais tout le monde ne se déplace pas dans des pays en vrai. Hein et et, et c voilà, il y a peut-être des choses qui peuvent être sympas. Mais après, si on regarde le film... Euh, Ready Player One euh, ben voilà, on se dit que c'est l'apocalypse euh, c'est pas gay, c'est triste il y a une espèce de perte de contrôle totale au profit du, du virtuel bref tout ça pour euh, donc, le, le métavers c'est quand même un truc qui est assez séduisant après moi j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps sur euh, l'informatique quantique euh, où il y a pas mal de c'est intéressant parce que c'est un vrai nouveau territoire à conquérir mais on est quand même très loin de, de ce qui fait notre quotidien numérique d'aujourd'hui. L'informatique quantique, c'est plus une histoire de physicien et de chimiste mmh. euh, que d'informaticien aujourd'hui. C'est un peu plus comme ça. Et puis, l'intelligence artificielle. Euh, ça, indéniablement, euh, euh, depuis notamment ChatGPT, depuis euh, récemment les annonces de Google et de Microsoft, je pense que c'est un vrai, vrai, vrai tournant euh, dont on ne mesure pas encore les conséquences et, les, et la dimension entière, mais il euh, y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Oui, ouais.
0: Ouais, je pense que c'est une, ré fin, une ah, révolution. En fait, dans le sens où ça devient accessible au grand public et c'est dans un format fait. utilisable par tout le monde. Exactement. C'est ça. Je pense que le pour les connaisseurs, pour les gens qui étaient dans ce milieu-là depuis des années, c'était déjà euh, utilisable en tant que tel, oui. mais... Pour, le, pour toi et moi, euh, c'est devenu mais tellement simple et c'est impressionnant, en fait. Ouais, donc, bien sûr. Euh, donc oui, clairement, et ça fait peur à beaucoup de gens, de ce que je peux voir sur des contenus sur les réseaux sociaux, etc. Euh, et pour certains, euh, c'est la fin du monde, quoi. Donc, c'est assez
1: marrant de voir euh, les gens optimistes et les gens qui, sont, euh, qui regrettent déjà que ça, que ça existe, en fait. Que ça existe, ouais. ouais. Mais bon, euh, tu sais, il y avait la même chose au début d'Internet, au début de réseaux sociaux, euh, au début du téléphone portable. À chaque fois, tu as une réaction euh, comme ça. Euh, et comme je dis toujours, on ne remettra pas le dentifrice dans le tube. Hein. On ne va pas désinventer euh, l'intelligence artificielle. Donc, on est obligé maintenant de faire avec et il faut s'en saisir. C'est vraiment une, nou une, nouvelle, une nouvelle ère de l'informatique qui commence et il faut s'en saisir pour ne pas justement que ça nous échappe et pour qu'on ne soit pas complètement analphabète par rapport à ça. Et ChatGPT permet ça. Euh, c'est ça que ça apporte, c'est que n'importe qui peut commencer à avoir un peu... Euh, euh, à quoi ça ressemble, ce qu'on peut faire avec. Cet après-midi, j'étais, avant qu'on se parle, là, j'étais à TF1, j'étais au siège de TF1. Euh, alors, je ne sais pas quand est-ce que tu prévois de mettre en ligne ce podcast, mais euh, je vais faire du teasing pour mon podcast. Donc, mmh. j'ai fait une interview qui passera samedi prochain de euh, Yannick Hazard, qui est euh, le journaliste qui euh, traite les sujets technologiques sur TF1. Donc, euh, voilà, on a, une, euh, on a une connexion particulière parce qu'on s'occupe de la même matière, du même sujet. Mais surtout, euh, j'allais le voir parce qu'ils font des trucs fabuleux en termes d'animation, animation 3D. Je ne sais pas si tu as regardé ou pas déjà, mais je t'invite à le faire. Ils font des, des sujets magnifiques avec des, euh, pour montrer, par exemple, là, il était en train de préparer pour dimanche... Hein, un sujet sur euh, le robot Curiosity qui est sur Mars, avec une animation du robot euh, lui-même apparaît dans un décor martien, euh, etc. Et tout cela euh, mixé avec le studio de télé et avec la présentatrice euh, du journal qui est à côté. Donc, Parce que les effets spéciaux entre eux, bon, si tu joues aux jeux vidéo, si tu vas au cinéma, tu as déjà vu ça. Mais là, on parle de su sujets d'actualité, d'informations. Et ils mettent beaucoup de ressources et, et ils peuvent mettre jusqu'à plusieurs semaines pour créer ce type de, de sujet. Et pourquoi je te parle de ça Parce que dans la conversation, il me dit, euh, Yanni me dit « mais tu sais que moi, je commence à travailler avec ChatGPT ». J'ai dis ah bon ?» Elle me dit « ouais, je demande à ChatGPT de me, de, de me donner des idées de sujets ». Euh, mmh. Et donc, il, il le briefe, il explique qui il est, ce qu'il fait, euh, etc. Et puis après, il fait des, des requêtes et il dit, « Bon, ben, euh, qu'est-ce que tu pourrais me proposer comme idée de sujet euh, qui corresponde à ce que je fais, etc. ?» Et il me dit, euh, j'ai eu des suggestions vraiment intéressantes. J'ai eu des trucs bidons, mais j'ai eu des trucs très intéressants et, euh, et notamment des sujets qu'il va, qu va creuser parce que ça l'a… Alors, il ne s'agit pas de tout prendre pour argent comptant. Après, il faut aller vérifier, etc., etc. etc. Mais euh, voilà, donc il euh, et, et y a mille, mille métiers dans lesquels on peut aujourd'hui s'approprier euh, ChatGPT.
0: Ouais, c'est un, euh, un outil clairement pour, pour faciliter euh, le, son, son métier en fait. C'est ouais, pas forcément ouais, bien pour sûr. nous remplacer, c'est pour nous aider. Je pense qu'il faut sûr. le voir comme ça. c'est... C'est le plus important. Sympa.
1: Mais ça, ça, ça va remplacer les gens qui, qui étaient monotaches, qui faisaient que de pisser de la copie. Ou mm -hmm. euh, mais Même un journaliste, par exemple, dans le travail de journaliste, il y a une part d'écriture, mais la partie écriture, mettre des phrases bout à bout, ce n'est qu'une partie du travail. Et à la limite, ce n'est pas la, forcément la plus valorisante ou la plus… Euh, voilà. Eh bien, si, ça, si tu peux le déléguer à un, à un ordinateur, ce n'est pas plus mal. Et toi, tu fais euh, d'autres choses. Ça te permet de te dégager du temps de cerveau disponible pour penser, pour penser au sujet, pour mieux réfléchir. Euh, moi, je le prends vraiment comme un, un élément d'accélération de, de plein de métiers. Ça va peut-être supprimer des tâches de certains métiers, oui, mais euh, il faudra qu'on vienne me montrer vraiment les métiers qui disparaîtront du fait de euh, ChatGPT. Alors il y en aura, mais ce seront des métiers très, très, très monotâches quelque part.
0: Tu m'as parlé de deux, de, trois sujets que tu avais fait dans le Monde numérique, donc ton podcast. Quel est ton projet avec Monde numérique Vers quoi tu veux que ça tende euh, Parce que moi je, je pense avoir une petite idée, mais est-ce que tu peux m'en dire plus sur le futur de Monde numérique notamment <rire>
1: Ah, tu as une petite idée Dis-moi. <rire> je
0: pense à un média complet, pas seulement de l'audio, pas, euh, voilà, pas seulement des formats euh, en, en podcast. Ouais, en
1: sachant ouais, ouais. que tu as
0: déjà commencé à lancer une radio en ligne,
1: mais euh, je vois plus derrière tout ça. Quoi. Euh, oui, très honnêtement, euh, oui, j ai, j ai, j ai, euh, moi j'avance pas à pas, tac-tac-tac, encore une fois, comme on l'a toujours fait, euh, notamment du temps de la chaîne techno. Euh, j'ai pas forcément une stratégie euh, bien définie je voudrais que ça prenne de l'ampleur après je te cache pas que j'ai pas envie euh, pour des raisons aussi qui sont personnelles hein, de, de... Euh, d'âge etc euh, j'ai pas envie de me je vais pas lancer ma start up je vais pas constituer une équipe de 15 personnes euh, enfin je crois pas euh, parce que je pense que je sais tout à fait que c'est beaucoup de c'est beaucoup de choses super c'est beaucoup d'énergie c'est beaucoup d'éclate mais c'est aussi beaucoup de problèmes euh, donc euh, pour l'instant je, je au maximum je, je continue à à faire ce que je fais. Euh, oui, je voudrais euh, continuer à améliorer euh, le monde numérique. Ce que j'aimerais, c'est effectivement faire euh, monter l'audience, offrir plus, et, euh, et enrichir toujours le contenu et arriver à satisfaire au maximum euh, le, le, les gens qui écoutent et, et à... Et à et à leur apporter quelque chose qu'ils ne trouveront pas forcément ailleurs. Euh, je ne sais pas quoi, parce que la concurrence est rude, malgré tout. Donc, euh, je pense tout le temps à des, des nouveaux formats, des nouvelles choses, euh, des nouveaux canaux de distribution. Ce qui est, ce qui est passionnant, c'est que c'est un truc qui se joue sur deux jambes. Tu as le fond et la forme, en quelque sorte, ou en tout cas, tu as le, le contenu et le contenant. Et, et, et moi, je suis complètement sur les deux. Donc, tu parlais de la web radio que j'ai lancée. Euh, pourquoi j'ai lancé une web radio euh, La vraie raison, c'est que bah, parce qu'on pouvait le faire. <rire> j'ai découvert, voilà, j'ai vu qu'on pouvait le faire. Je dis, ah, ben, bah, je vais le faire alors. Euh, pourquoi pas C'est rigolo. Et puis, on ne sait pas trop ce que ça va déboucher, sur quoi ça va déboucher. Alors, en fait. Euh, Là, je pense que ça va déboucher sur quelque chose d'autre, mais je ne peux pas le... Bon, je vais pas le dire tout de suite. Ce <rire> n'est pas un truc révolutionnaire, mais c'est un truc qui pourrait être assez sympa. Euh, et puis, euh, sur le fond, bah, c'est un peu ce que je disais, c'est quel type de sujet traiter. Euh, parfois, je me dis que je fais des interviews qui sont... Je veux faire des interviews qui ne sont pas exactement les mêmes que celles qu'on va faire, par exemple, sur, euh, sur Tech Co avec François. Euh, pourrait... Et en même temps je ne veux pas non plus aller vers des trucs trop compliqués parfois euh, fait, le dernier épisode que j'ai fait j'en suis hyper fier je trouvais il est vraiment bien sur l'intelligence artificielle avec trois personnalités euh, qui, sont, qui sont géniales de, trois personnes qui sont vraiment euh, high level je me dis, bon, je suis content et tout, mais moi, je me remets toujours en question. Je me dis, OK, est-ce que ce n'est pas un peu too much Est-ce que ce n'est pas un peu trop prise de tête Est-ce que ce n'est pas un peu trop France Culture Est-ce que ce n'est pas un peu trop… Voilà, il faut que j'arrive à rester accessible à des gens qui ne baignent pas dans la technologie. Euh, je veux continuer à pouvoir les, les intéresser, leur, 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 leur raconter des histoires de tech qui, qui leur plaisent. Euh, donc, je ne sais pas exactement où je vais, mais j'avance un peu au, au jour le jour.
0: Et tu arrives à tout faire tout seul
1: euh, Oui, j'arrive à tout faire tout seul. Je délègue, je commence à déléguer quelques, je délègue quelques petites choses. Ouais. Je délègue un peu pour la mise en ligne, je délègue pour la, la création des, des images, je délègue pour... Euh, euh, là, je vais déléguer pour faire des petites vidéos virales sur les réseaux sociaux. Okay. Euh, voilà, il y a des choses que j'arrive pas trop à déléguer, malheureusement. Euh, bah, C'est tout ce qui est journalistique, mais je voilà, mais 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 j'ai des pistes pour peut-être éventuellement le faire au moins en partie. Euh, voilà, bon, je ne vais pas tout te dire, hein, mais je travaille. Sur, je <rire> je travaille veux des pour... exclus. <rire> <rire> non, mais je, je travaille sur sur pas mal de dans pas mal de directions pour essayer toujours de bonifier, d'améliorer, euh, etc. Okay. Euh, voilà. Mais si tu veux, je sais que dans les médias, il faut à la fois euh, Vu l'époque dans laquelle on vit, pour exister, il faut tout le temps innover. Il faut, régulièrement, il faut proposer des nouvelles choses. Même les grands médias ont cette logique-là. Et en même temps, ce qui crée, ce qui constitue vraiment une audience et de la notoriété, c'est la durée. Et ce qu'il faut, c'est durer. Et, et, et les podcasts les, les, les plus remarquables ou les médias les plus remarquables, c'est ceux qui, qui s'inscrivent dans, dans la durée. Est-ce que tu peux cartonner pendant un an et puis après tout le monde t'oublie parce que tu es trop à la mode et que finalement on va passer à quelque chose d'autre, etc. Euh, voilà, je pense qu'il faut, il faut s'inscrire dans la durée. Donc moi, c'est un peu mon objectif. Ça fait déjà pas mal d'années que tu es dans le milieu, donc je pense que ça va. Oui, aller. voilà. Après, <rire> euh, la durée, c'est ce que j'ai de euh, le, le, le mieux à vendre dans l'immédiat. <rire> Mais est-ce que tu penses que
0: pour un, un jeune qui peut nous écouter aujourd'hui, est-ce ouais. que c'est encore… Est-ce que c'est possible de, de se lancer, de créer un, un podcast ou un média euh, qui, qui fonctionne, qui attire, de,
1: qui attire des gens Certainement. Euh, certainement. Tu te rends compte, mais tu ne te rends pas compte l'époque dans laquelle on vit, mais qui est incroyable, qui est formidable. Mais la question est orientée, créer... hein, je me doute de la réponse. <rire> bah oui, euh, mais euh, je veux dire, les... les, les... Tu crées ta chaîne YouTube en trois clics, tu crées un podcast en trois clics, tu crées une, une, une web radio en trois clics. Euh, toutes ces barrières-là sont tombées. Alors, le problème, c'est que créer une chaîne YouTube, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu peux créer une chaîne YouTube, euh, faire des vidéos. Euh, tu peux avoir 12 ans et puis tu auras 12 spectateurs. Mais, euh, mais, mais déjà, tu t as, t as tout ça qui est beaucoup plus facile. Euh, alors après, c'est vrai que la concurrence est rude. La concurrence est rude. Et puis, euh, ce qu'on appelle le marché de l'attention euh, est de plus en plus fragmenté. Il euh, y a énormément d'offres. Et donc, eh bien, euh, il faut se partager ce, 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 ce gros gâteau. Donc, euh, c'est ça peut-être la difficulté. Mais c'est là où je pense que la, la, la durée est importante. Il, il faut faire un produit différenciant il faut arriver à, à toucher quelque chose. Mais en même temps, j'ai plusieurs exemples en tête, de, même, notamment dans le secteur de la tech, de gens qui se sont lancés et qui, en peu de temps, en six mois, un an, euh, ont réussi à bâtir une communauté, une audience. C'est un, formidable, c'est génial. Et en plus, le truc, c'est que moi je, moi, je, moi, je suis un vieux et je suis prisonnier de mes... Euh, même si j'ai réussi à, un peu à m'en extraire, mais je suis prisonnier de mon mindset. C'est-à-dire, tout à l'heure, je te disais, euh, quand tu es journaliste, bah, tu n'es pas influenceur. Quand tu es journaliste, es, euh, moi, au début, c'était quand tu es journaliste, tu n'es pas YouTuber. Quand tu es journaliste euh, à Radio France, tu ne fais pas le kéké -ké sur Twitter. Bon, bah, déjà, tout ça, il ça, euh, y a beaucoup de barrières qui sont tombées à ce niveau-là. Peut-être trop, mais c'est un autre débat. <rire> mais euh, déjà, on se pose beaucoup moins de questions. Euh, et et, et, et euh, c'est ça, ça contribue énormément à, à créer euh, un, un contexte d'émulation et un contexte favorable à, euh, pour créer un, un, un nouveau média. Après, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bosser comme un taré pour pour être le meilleur. Euh, pour savoir où on va euh, ou, ou pas. Euh, je pense qu'il faut aussi euh, il, il faut se la jouer un peu start up c'est-à-dire que tu vas dans une direction, ça marche, ça marche pas, tac, paf, tu pivotes, vite fait bien fait, et puis voilà, c'est tout. Euh, et, et les outils numériques permettent de faire tout ça aujourd'hui, permettent d'être hyper agile. Donc c'est ça qui est, qui est formidable, est ça qui est génial. Bon, si vous êtes euh, un jeune ou moins jeune qui écoutait ce podcast, vous avez eu euh, tous les
0: conseils de Jérôme Colombin pour euh, réussir dans ce monde Jérôme, merci beaucoup pour ton temps
1: Merci Florian, c'était un plaisir
0: Avant de, avant de clôturer l'épisode je voulais vraiment euh, prendre le temps Alors, je ne sais pas comment ça va sortir mais de vous remercier, toi et François euh, parce que vraiment grâce à vous, et c'est vraiment sincère euh, j'ai pu vivre de ma passion pendant pas mal d'années euh, d'aller de, de, dans des endroits de, du monde que j'aurais même pas imaginé avant, d'assister de, à des salons tech, de faire des trucs de fou, euh, donc, euh, donc vraiment merci, euh, je sais pas si ma vie serait comme ça aujourd'hui, donc, euh, donc voilà, euh, ce Mais stage, merci. la chaîne techno en 2012
1: euh, m'a vraiment euh, lancé et, euh, et pour ça, merci. Bah écoute, c'est super et, et effectivement, je pense que la chaîne techno a, a été très importante pour nous tous euh, à titre individuel et aussi en, en équipe, parce que c'est vrai que pendant un bon moment, la chaîne techno c'était c'était trois personnes, c'était toi, François mm -hmm. et moi, euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment nous trois et euh, c'était euh, une époque formidable on, on tentait plein de trucs on est ravis euh, quand on regarde dans le rétroviseur euh, François et moi d'avoir contribué à te, à te mettre sur ces, sur ces rails et, euh, et que ça se soit passé dans d'aussi bonnes conditions et puis qu'on soit encore au contact au aujourd'hui mm -hmm. c'est ça qui est super hein. c'est vraiment top donc bonne continuation mon cher Florian maintenant que tu as pris de la bouteille <rire> C'est ça, j'essaye de, de marcher un petit peu sur vos traces en essayant de
0: lancer ce, ce, ce podcast en, en toute modestie. Raison. Tu <rire> as bien raison. Bon, en tout cas, on te retrouve sur Monde Numérique. Yes, abonnez-vous à masse, Parlez-en à vos amis. <rire> on te retrouve également sur Tech Co de temps en temps, j'imagine.
1: Oui, oui, oui. Euh, bah, on continue euh, sur Tech Co, la chaîne avec François. J'anime notamment l'émission Tech Hebdo et puis y a quelques spéciales par-ci par-là. Là, bientôt, on va être au CES. De... Euh, non pas au CES, c'était en janvier. On oui, va oui, être au Mobile World Congress de Barcelone, que tu connais bien. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis, euh, de temps en temps, oui. Euh, euh, François m'invite dans son émission, l'émission Tech Co sur sur BFM Business pour euh, pour débriefer l'actu avec lui. Ouais. Voilà, Parfait. Voilà.
0: Mais bien tous les tous les liens seront dans la description si vous voulez aller euh, regarder euh, et écouter ces contenus. Encore merci Jérôme
1: et à très merci vite. Rien. Et salut.